0: Areena.
1: Tasavallan presidentin ja hallituksen ulkopoliittinen valiokunta ovat yhdessä linjanneet, että Suomi eduskuntaa kuultuaan hakee NATO-jäsenyyttä. Äänestyksen
2: tulos... 188 ääntä, kahdeksan ei-ääntä tyhjää, nolla poissa kolme edustajaa. Tämä oli kyllä poikkeuksellisen vahva tulos 188 ääntä puolesta. Et en itse odottanut, että se on näin, näinkin selvä ja, ja jätti äänestulossa selvä pulinat pois.
1: Näillä lauseilla tasavallan presidentti Sauli Niinistö, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen ja ulkoministeri Pekka Haavisto saattelivat matkaan vuoden 2022 toukokuun puolessa välissä Suomen hakemuksen Pohjois-Atlantin liitto Naton jäseneksi. Vuosikymmeniä kestänyt keskustelu Nato-optiosta ja siitä, koska se sopi käyttää, päättyi pikavauhtia suuren yksimielisyyden tilaan. Päätöstä ja siihen johtanutta prosessia on kutsuttu hetki hetkeltä historialliseksi. Historiallisuus onkin tämän Tiedeykkösen teema, Selvitämme nimittäin, mistä oli kyse pohjois puolustusliitossa, jonka 12 maan ulkoministerit huhtikuun neljäntenä päivänä vuonna 1949 allekirjoituksellaan synnyttivät. Suurvaltojen ohella mukana oli kolme Pohjoismaata, Norja, Tanska ja Islanti. Toinen maailmansota oli tauunut Euroopassa vain alle neljä vuotta ennen perustamispäivää. Minkälaiset käänteet johtivat Naton perustamiseen? Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana aunes kertoo. Ja ohjelman loppupuolella käymme vielä hieman läpi suomalaisen NATO-keskustelun polvelevaa historiaa vuosikymmenten ajalta. Asiantuntijana tässä on poliittisen historian tutkija ja suomalaisesta NATO-keskustelusta väitöskirjan tehnyt Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Minä olen Ville Talola ja toivotan teidät kuulijat tervetulleiksi tiedeykkösen seuraan. Ja nyt Juhana Aunesluoma.
2: No, tätä nyt, että me kutsutaan Naton perustamiseksi niin on, on itse asiassa Pohjois-Atlantin puolustusliiton peruskirjan allekirjoittaminen ja sitten sen käsittely, äh, voimaan saattaminen näiden allekirjoittajamaiden äh, parlamenteissa, Yhdysvalloissa, kongressissa äh, ja niin edelleen. Mutta silloin ei perustettu vielä mitään organisaatiota. Et itse, itse asiassa puhe Natosta on on vähän harhaanjohtava, koska ei silloin on ollut oikeastaan mitään muuta kuin se paperi ja allekirjoitukset siinä paperissa. Se paperi oli tärkeä, mutta se oli enemmänkin periaatejulistus, ja siinä kerrottiin, mikä on sen sopimuksen tavoite, mihin sen allekirjoittajat eli sen artikla, kuuluisan artiklan mukaan, sitoutuvat sitten harkitsemaan tar- mukaisin keinoin hyökkäyksen kohteeksi joutunutta toista allekirjoittajavaltiota. Mutta oikeastaan mitään muuta kuin se paperi niin, niin ei ollut vielä silloin 1949.
1: 1949 on ajankohta, jolloin neljä vuotta aikaisemmin Euroopassa päättyi toinen maailmansota, jossa liittolaisina olivat Neuvostoliitto ja sitten toisaalta eurooppalaisista valtiosta, Englanti ja Ranska ja Yhdysvallat sitten tietysti myös. Mutta tämä periaatepaperi, mihin viittasit, niin kyllähän sen osoite oli tuonne itään päin. Ei se ollut mikään yleispuolustusliitto, vaan sillä oli selkeä osoite. Kuinka se menikään nyt niin, että näistä liittolaisista näin lyhyessä ajassa heidän suhteensa, keskenäiset suhteensa muuttuvat siten, että täytyy miettiä yhteistä puolustusta Neuvostoliittoa vastaan, on Onnesloma.
2: Tämän toisen maailmansodan niin sanotun kolmen suuren, eli Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Neuvostoliiton yhteistyö, jatkui jatkui todella hyvin kesään 1945 asti. Eli siis toisin sanoen siihen tilanteeseen, jossa Saksa oli lyöty Euroopassa, Saksa oli antautunut ja sitten sota jatkui Japania vastaan, mutta, mutta niin, että senkin sodan... Loppu oli jo näkyvissä ja oli sovittu siitä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen kanssa, että miten Neuvostoliitto tulee siihen sodan loppuvaiheeseen mukaan. Eli niin kauan kuin sotaa käytiin ja aktiivisia sotatoimia nähtiin, niin tämä näiden liittolaisten yhteistyö oli erinomaista. Ja se alkoi vaikeutua välittömästi sen jälkeen, kun se sotatilanne ää, päättyi. Ja kun alkoi neuvottelut siitä, että miten maailma järjestetään, sodan jälkeen. Yhtäältä onnistuttiin luomaan yhdistyneet kansakunnat, mikä pitää muistaa, että nämä kolme suurta todella sai aikaan tämän YK-maailman järjestön, mitä ei pidä unohtaa, että siinä luotiin kuitenkin rakenne, jossa, jossa nämä neuvostoliitto ja läntiset suurvallat pääsi yhteisymmärrykseen siitä. Mutta sitten kun alettiin puhumaan siitä, miten Saksaa tulisi kohdella, miten piirretään mahdollisia etupiirejä sodan jälkeiseen Eurooppaan, niin näissä asioissa sitten jouduttiin välittömästi vaikeuksiin. niin se oikeastaan se isoin ongelma oli se, että, että toisen kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin toisen maailmansodan jälkeen ei Saksan osalta ei saatu rauhansopimusta aikaa. Ja se johtui siitä, että Länsiliittoon tunteina ja neuvostoliiton käsitykset siitä, että miten Saksaa pitäisi kohdella, niin erosivat niin paljon toisistaan. Eli Päädyttiin tilanteeseen, jossa nämä sodan aikana sovitut miehitysvyöhykkeet jäivät, ikään kuin, niin kuin jäätyivät asetelmaksi, jossa sitten meillä oli tämä sodan vuosikymmeneltä kaksi Saksaa, läntiset miehitysvyöhykkeet ja sitten itäinen miehitysvyökkeet ja Berliini siellä vielä erikseen jaettuna. Eli voi ajatella, että isoin kysymys Euroopassa, eli mitä tehdään Saksan kanssa, jäi ratkaisematta. Ja se sitten niin kuin vyöryi. Erimielisyydet siinä vyödy sitten monelle muille alueelle, ja, ja, ja siinä, siinä nämä sodan aikaiset liittolaiset alkoivat sitten nähdä uhkia toinen, toistensa toiminnassa. Sitten vielä on, on kylmä sota ei ollut kuitenkaan tämmöinen niinku shakki-peli, jossa vaan... Ää, jossa vaan neuvotellaan rahasopimuksista onnistuen tai niissä onnistumatta, tai liikutellaan nappuloita tällaisella geopolitiikan shakki laudalla vaan kysymys oli kyllä myös sitten tällaisesta ideologisesta vastakkainasettelusta Eli jo Bolshevikin vallankumouksen jälkeen 1917 ää, Yhdysvalloissa, länsi euroopassa oltiin nähty uhkana ää, neuvostoliitto. Koko 20-30-luvun neuvostoliitto nähtiin ongelmallisena ää, haastajana, ja nämä, Ajatukset siitä, että neuvostolitoit tällaisesta järjestelmätason uhasta korostu, korostuivat sitten sodan jälkeen. Ja samoin neuvostolitoissa nähtiin nämä läntiset kapitalistiset maat, jotka hyvin niin epäilyttävää kyllä olivat lähteneet tekemään yhteistyötä
1: keskenään. Mikäs sen epäilyttävämpää onkaan. Vuonna 1946 Stalin helmikuussa on pitänyt jo puheen jonkunlaisessa päättävässä elimessä siltä varalta, että niitä muita oli kuin se, missä Stalin sattui itse istumaan, se tuoli, jossa hän kuvailee tilannetta Länsivaltojen ja neuvostoliiton välillä siten, että yhteenotto on välttämättömyys. Ja tästä ilmapiiristä sitten länteen George Kenan, joka oli yhdysvaltalainen diplomaatti, kuoli muuten vasta vuonna 2005, eli 101-vuotiaaksi toisin sanoen. Eli pitkältä linnalta hänkin tuli sitten maailmaa näkemään. Hän lähetti niin kutsutun pitkän sähkeen Yhdysvaltoihin, jossa hän kuvasi tätä Neuvosliiton asennetta. Ja, ja sitä saattoi parhaiten hänen mielestään kuvata myös vainoharhaisuus tässä suhteessa länteen. Mitä tästä pitkästä kirjasta, tästä Stalinin äh, ikään kuin vastakkainasettelusta tai tästä uhka-asetelmasta on, nyt historian silmin katsottava, tai mitä sitä on nähtävissä Johanna Aonisluoma?
2: Niin siis ne aikalaiset, kun kävi ilmi, että tämä yhteistyö ei jatku niin kuin se oli jatkunut sodan aikana, niin aikalaiset alkoi selittää sitä myös vähän niin kuin sillä tavoin, että, että se oli jotenkin niin kuin vääjäämätöntä ja jollain lailla peruuttamatonta, ja johtuu näistä erilaisista järjestelmistä, maailmankuvista, tavasta katsoa maailmaa Moskovassa tai Washingtonissa tai Lontoossa tai Pariisissa. Se, sitä alettiin selittää tällaisten isojen rakenteellisten selitysten kautta, että, että Neuvostoliiton järjestelmä itsessään pitää sisällään sellaisen tendenssin, että se näkee muun maailman, kapitalistisen maailman uhkana, ja se tuntee turvattomuutta, jota se pyrkii sitten maksimoimaan, varmistamalla näitä rajojaan ja laajentamalla omaa vaikutuspiiriä. Kuitenkin tavoitteena on vielä sitten se soivistelinen ma- maailmanvallankumoski siellä sitten taustalla. Ja sitten vastaavasti Moskovassa nähtiin, nähtiin äh, kun läntinen maailma äh, kun vastustajana, joka teki yhteistyöstä ainoastaan sen takia, että se pyrkii tuhoamaan Neuvostoliiton. Ja et ikään kuin Hitlerin, Saksan ja Japanin, äh, totaisesti se Japanin kun kukistaminen, niin sen jälkeen sitten seuraavana vuorossa olisi tämä Neuvostoliitto. Että aikalaiset alko selittää sitä, myös sitä tilannetta tällaisena niin väijämättömänä konfliktina, jolle oli vaikea nähdä niin kuin mitään muuta ratkaisua kuin se, että sitten joskus aikanaan jompikumpi voittaa sen. Ja nyt tässä, Mutta tässä niin kuin 1940-luvun ja 50 luvun tilanteessa niin pitää aina muistaa se, että Yhdysvaltojen, oli, Yhdysvaltojen niin kuin etumatka oli huima. Eli elettiin sitä vaihetta, Oikaisin voi sanoa melkeinpäin, melkein että maailman historiassa oli Yhdysvaltojen niin suhteellinen voima oli kaikista korkeimmillaan. Toisen maailmansodan jälkeen lähes buo- puolet maapallon bruttokasantuotteista äh, tuli Yhdysvalloista. Se oli aivan ylivoimainen. sotilasmahti, sillä oli ydinase, eli oli kyky käyttää voimaa, käydä kahden teatterin sotaa Aasiassa, Tyyden valtamerellä ja, ja Euroopassa. Ja jos katsotaan maailmaa Moskovan silmin, niin siellä oli supervalta toisella puolella. Ja, ja, ja Neuvostoliitosta piti tehdä myös supervalta, saada ne samat välineet, ydinaseet, etupiirit, taloudellinen voima, jolla sitten pystyttiin vastaamaan tähän tähän, tähän vahvemman tuomaan haasteeseen. Täytyy muistaa, että Neuvostoliitto Yhdysvallat ei olleet voimavaroiltaan kuin samalla viivalla, vaan Yhdysvallat
1: oli huomattavasti vahvempi. No, vuonna 1949 tämä Naton tai Pohjois-Atlantin liiton perustamiskirja kirjoitettiin, paljon muuta ei siinä yhteydessä tapahtunut, kuten sanoit, mutta minkälaisia sopimuksia tai järjestelyjä tämän perustamiskirjan taakse sitten oikeastaan kätkeytyy?
2: Jos ajatellaan tätä Naton perustamishistoriaa, niin niin voidaan voidaan jäljittää, niitä ensimmäisiä askeleita tähän toisen maailmansodan aikaiseen yhteistyöhön niin länsiliittoutuneiden kesken. Eli siellä tehtiin tietysti poliittisella tasolla tiivistä yhteistyötä, mutta mikä oli merkittävää ja, ja missä mielessä toinen maailmasta poikkesi ensimmäisestä maailmansodasta oli, että tällä pääesikuntatasolla tehtiin hyvin tätä yhteistyötä silloin toisen maailmansodan aikana. Eli brittiupselit oli Washingtonissa ja Washingtonista oli sitten Lontoossa vastaavasti upselit suunnittelemassa sotatoimia yhdessä. Sotatoimet toteutettiin koordinoidusti yhteisen johdon, johdon alla. Ja, ja se sellaisen hyvin voimakkaan siteen sitten näiden Yhdysvaltojen ja varsinkin Britannian niin kuin puolustusvoimien välille. Sitten kun sota loppui ja amerikkalaiset ää, käytännössä siis poistuivat ää, Euroopasta ja ei se miehitysjoukot miehitys Saksaa, mutta muuten he niin kuin vetäytyi pois, pois Euroopasta, niin, niin siinäkin tilanteessa tämä brittien ja amerikkalaisten niin kuin yhteydenpito jatku tällä. Tällä tasolla. Nyt täytyy muistaa, että näillä mailla ei ollut mitään liittosuhdetta. Ne olivat tehneet yhteistyötä, yhteistyötä sodan aikana, mutta ei he ollut sitoutuneet 1995 siihen, että se, niin näiden valtioiden välillä tämä yhteistyö jatkuu. Saatika sitten, kun Ranskakin olisi siinä mukana. Eli se liittokunta purkautui, mutta siellä niin sotilaiden ja asiantuntijien tasolla se yhteistyö jatko, koska he näkivät sen mahdollisuuden, että tätä yhteistyötä vielä ehkä tarvitaan vastaamaan Neuvostoliiton. Uhkaan, joka nähtiin niin kuin ainoana mahdollisena uutena uhkana. Mutta poliittisella tasolla Yhdysvallat sitoutui YK:hon, ei jaettu esimerkiksi tähän atomipommiin liittyviä salaisuuksia, siinä pidettiin tiukka linja, Yhdysvallat piti ne itsellään ne tiedot, ja, mikä britteet toki kovasti häiritsi. Niin tässä vaiheessa Britannia sitten alkoi pohtia sitä, että jos se on jatkossakin mukana Manere-Euroopan asioissa, mikä Britanniallekin oli uusi. Asia. Eli silloin oli se mihitysarmeja siellä Saksassa. Aikaisemmin pitää vuosisatoja, kun sota oli päättynyt, niin Brititkin olivat lähteneet kotiin. Nyt oli siellä Saksassa, koska se tilanne oli jäätynyt tähän kahden Saksan tilanteeseen. Niin Britit aloitti ranskalaisten kanssa keskustelut siitä, että muodostetaan pysyvä liittosuhde. Ja näin tehtiin. Että vuonna 1947 Britannia ja Ranska muodosti tällaisen niin sanotun Dunkerkin sopimuksen, jolla ne sitoutuivat käytännössä tämmöiseen kuin puolustusliittomaiseen toimintaan. Sekin täytyy muistaa, että tämmöiset rauhanajan puolustusliitot ei ole historiassa hirveän yleisiä, vaan yleensä on liittouduttu sodan aikana tai juuri sotaa ennen. Mutta se, että ikään kuin tällaisella kiinteällä liittosuhteella, joka vielä tehdään sopimusvaraisesti, niin ne, ei ole, ne on niin kuin sotien jälkeen, ei ole ihan niin yleisiä kuin miltä ne saattaisi, saattaisi tänä päivänä tuntua. Britannit, Britit ja ranskalaiset teki tämän Äh, Dunkerkin äh, sopimuksen 1937, siinä sopimustekstissä mainitti vielä, että tämä on suunnattu Saksasta mahdollisesti tulevaisuudessa uusiutuva uhkaa vastaan. Tosiasiassa kuitenkin molemmat näkivät sen äh, todellisen äh, uhan olevan neuvostoliitto, mutta sitä ei siihen sopimukseen vielä pistetty, koska, koska vielä ei oltu ihan va- niin valmiita siihen kylmän sodan ajattelutapaan ja retoriikkaan.
1: Winston Churchill, voitettuaan sodan pääministerinä keväällä vuonna 1945, hävisi parlamenttivaalit samalla kesänä ja joutui väistymään tehtävästään. Niinpä kun yhdysvaltain presidentti Harry Truman kutsui hänet puhujaksi syrjäisen Missourin osavaltiossa sijaitsevaan Fultonin kaupunkiin ja sen yliopistoon keväällä 1946, Churchill tarttui innolla tilaisuuteen näyttäytyä samalla lavalla yhdysvaltain presidentin kanssa. Hän piti puheen, jossa hän esitteli maailmalle rautaesiripun käsitteen, joka oli siis kylmän sodan peruskuvaus. Hän myös tässä samassa puheessa ensimmäistä kertaa viittasi erityissuhteeseen, joka Yhdysvaltojen ja Britannian välillä vallitsi. Mutta Natosta hän ei puhunut. Mistä siis Naton idea syntyi? poliittisen historian professori Juhanna aunesluoma. Vuosina
2: 1946-1947, kun tämä kylmän sodan kahtiojako Euroopassa alkoi, alkoi todenteolla näkyä, niin näille eurooppalaisille, erityisesti Briteille ja Ranskalle, mutta myös näille joillekin pienemmille maille, niin, niin se tuotti tietysti voimakasta turvattomuutta siitä, että Länsi-Eurooppa joutuu kohtaamaan tämmöisen voimistuneen, vahvistuneen neuvostoliiton yksinään. Koska amerikkalaiset olivat lähteneet kotiin, siellä oli aika, aika vähäinen sotilainen läsnäolo Länsi-Saksassa siellä omalla mehitysalueella, ja ja ongelma oli se, että kuinka saadaan Yhdysvallat sitoutumaan Länsi-Euroopan puolustukseen. Ja samalla myös, kuinka saadaan Yhdysvallat ottamaan ikään kuin, niin kuin lisää vastuuta, kun heikentyneeltä Britannialta Kreikassa käytiin sisällissotaa, jossa Britannia tuki kun hallitusta, niin kommunisti sissä vastaan, mutta se voimavarat ei enää riittänyt sen Kreikan tukemiseen. Tämä on yksi esimerkki tämmöisestä tilanteesta, jossa sitten Yhdysvallat, 1997 niin ilmoitti tämän niin sanotun Trumanin opin mukaan, että se ottaa tämän roolin, joka esimerkiksi Britannialla aikaisemmin oli Kreikassa ollut. Esimerkki sellaisesta tapahtumaketjusta, jossa, jossa sitten Yhdysvallat saatiin sitoutumaan joltakin joskin. Mutta se iso sitoutuminen näiden ö, länsi-Euroopan maiden puolustukseen vielä puuttui. Ja tätä lähti sitten ranskalaiset ja britit kehittämään yhdessä. Ajatusta siitä, että minkälaisen ison järjestelyn kautta saataisiin Yhdysvallat sitoutumaan. Länsi-Euroopan puolustukseen ja näkemään myös sitten Neuvostoliittoa pysyvänä rakenteellisena uhkana. Koska kaikki Yhdysvalloissa eivät toisen maailman sen jälkeen olleet lainkaan niin innostuneita tällaisesta pysyvästä läsnäolosta Euroopassa kuin miltä ehkä se sitten vähän myöhemmin näytti. Eikä edes kaikki amerikkalaiset olleet ihan niin innostuneita näkemään sitä Neuvostoliittoa sellaisena äh, loputtomana äh, eksistentiaalisena uhkana. Koska amerikkalaiset näkivät nämä Länsi-Euroopan maat edelleen tämmöisenä koloniaalisina mahteen Siirto, Ranskalla oli edelleen siirtomaat, Britannialla oli edelleen Intia ja Afrikassa olevat siirtomaat. Ja Yhdysvallat, molemmat amerikkalaiset näkivät näki nämä eurooppalaiset siirtomaamaahdit tällaisena reliikkeenä menneisyydestä, joita oli tuettu sodassa Hitleria vastaan, mutta ei oltu ihan niin varmoja, pitääkö näitä siirtomaamahteja. Yhdysvaltojen aikana oli oli itsenäistynyt Britannian siirtomaa vallasta, niin tässä oli se yhtälö ei ollut ihan niin yksinkertainen kuin miltä sen jälkikäteen saattaa näyttää, että amerikkaiset vaan päättivät tulla Eurooppaan ja sillä, sillä selvä, vaan tässä oli aika voimakas tällainen ikään kuin kutsuaktiivisuus täältä eurooppalaisten puolelta, eli tietysti brittien ja ranskalaisten puolelta, mutta näiden länsi-eurooppalaisten oli myös osoitettava se, että he haluavat puolustautua itse ja Ongelma oli se, että sodan jälkeen resurssit Euroopassa ei oikein riittäneet kunnolla, että yhdysvalta saatiin apua rakentamiseen, mutta tietysti näiden länsi-Euroopan maiden kyky sijoittaa merkittäviä määriä voimavaroja puolustukseen ei ollut kauhean hyvä, koska oli paljon muitakin taloudellisia tarpeita, Mut mutta tällaisella symbolisena tasona sitten Britannia ja Ranska laajensivat tätä omaa tankoerkin sopimusta 1998 sellaisella Länsi-Euroopan unioni-nimisellä sopimuksella, johon tuli mukaan sitten Benelux-maat vielä, vielä lisää. Ja siinä oli sitten hyvin tällainen velvottava turvallisuustakuu siitä, että jos jokin näistä, näistä Länsi-Euroopan unionin maista joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin sitten käytetään sotilaallista, sotilaallista voimaa näiden jäsenmaiden Puolustamiseksi. Ja siinä oli siis Hollanti, Belgia, Luxemburg lisänä sitten tähän Britannian ja Ranskan muodostamaan kokonaisuuteen. Ja tämä oli se pohja, jota lähti, lähdettiin sitten myymään niin kuin amerikkalaisille. Et katsokaa, nyt ollaan Länsi-Euroopassa tehty tällaisia välttämättömiä ratkaisuja, on saatu tämä perus, perusrakenne, että me ollaan oikeasti täällä Länsi-Euroopassa, Britannian ja Ranskan johdolla sitoututtu puolustamaan toisiamme, mutta meillä ei ole siihen oikein välineitä. Katsokaa, mitä tuolla toisella puolella on, neuvosteluton puolella, ää, me ei mitenkään näitä... Me ei me tätä turvallisuustakuuta käytännössä pysty lunastamaan, jos tosia paikka tulee neuvostoliiton kanssa. Ja tätä lähdettiin sitten myymään. Britannian ulkoministeri Ernst Bevin, joka oli työväenpuolueen puolueen pitkällinen vaikuttajia. Britanniassa oli hallitus tässä vaiheessa. Niin erityisesti tämä Ernst Bevin oli hyvin aktiivinen sitten tätä ajatusta, Lanseeraamaan, ja sitten keväällä 1948 use, useat amerikkalaiset senaattorit ja ulkopolitiikan vaikuttajat ää, myös kun nappasivat sen. Ja, ja alkoivat käyttää sitä myös sitten omassa sisäisessä keskustelussa ää, hyödykseen. Sitten siinä saatiin jonkin verran apua Stalinilta myös tässä vaiheessa. että Tämä ei ollut ihan pelkästään tällainen läntisten... Ää, läntisten entisten suurvaltojen ja uuden supervallan välinen dynamiikka, vaan Stalin keväällä 1948 kiristi otettaan omasta etupiiristään itäisessä Keski-Euroopassa olennaisesti. Tsekkoslovakkiassa tehtiin vallankaappaus, jossa demokraattisesti toiminut hallitus korvattiin kommunistien hallituksella tässä vaiheessa Tämä tilanne, tilanne tuntui myös Suomessakin. Suomessa elettiin tätä YYA-sopimuksen kevättä näitä vuosien viimeistä näytöstä. Ja sitten Stalin alkoi painostamaan läntisiä miehitysvaltioita Berliinissä sulkemalla maayhteydet sinne Länsi-Berliinin miehitysvyöhykkeelle, jolloin jouduttiin käynnistää tämä niin sanottu Berliinin ilmasilta. Ja suhteet Neuvostoliiton ja sitten näiden Ranskan, Britannian ja Yhdysvaltojen välillä alkoivat kiristyä erittäin nopeasti, erittäin huolestuttavalla tavalla. Ja tämä Berliinin ensimmäinen kriisi 1998 ajoittuu just tähän hetkeen, jolloin ne Britit ja ranskalaiset myytävät ajatusta Yhdysvalloille, tai Pohjois-Atlantin puolustusliitosta. ja tässä dynamiikassa sitten se lähtee kulkemaan eteenpäin.
1: Kysynpäin historian professorilta, poliittisen historian professorilta, että toistaako historia jollakin lailla itseään, että Neuvostoliitto toimii jollakin lailla saadakseen jotakin vaikutusta ja saakin päinvastaisen vaikutuksen. Miltä vaikuttaa?
2: Siis täällä näiden Euroopan maiden tai kylmän sodan oloissa länsi-Euroopan maiden ja erityisesti sitten sitten Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, on, usein on otteeseen kaavailtu kaikenlaista, mutta harvoin niissä oikein on päästy eteenpäin ilman, että sitä on autettu joko Hitlerin toimesta tai sitten, tai sitten Neuvostoliiton tai Venäjän johdon puolelta. Että se, se usein on tarvittu se konkreettinen tönäisy jonkin kriisin muodossa, joka saa sitten nämä meidän usein aika eripuraiset, oman arvon tuntoiset läntiset suurvallat sopimaan jostakin asioista yhdessä. Eli tässä voi sanoa, että, että historia ehkä niin sillalla lailla toista itteiset että näin välttämättä aina tapahtuisi, tai se olisi pelkästään siitäkin, mitä Moskovassa tapahtuu, mutta kyllä on aika monta kohtaa, jossa se Neuvostoliiton tai Venäjän työntöapu on ollut kyllä todella merkittävää.
1: Kun Pohjois-Atlantin liittoa perustettiin, niin nämä mainitut maat olivat siinä mukana, mutta sitten oli muita maita, muun muassa kolme Pohjoismaata, eli Tanska, Norja ja Islanti olivat tässä Pohjois-Atlantin liiton perustamissopimuksessa sitten saman tien mukana. Miksi? nämä maat hakeutuivat näin varhaisessa vaiheessa jo tähän NATO-rakenteeseen mukaan, tai allekirjoittaako tähän paperiin ainakin?
2: Yhdysvaltojen näkökulmasta nämä Pohjoismaat itsessään eivät ole hirveän kiinnostavia. Briteille kaikki Pohjoismaat olivat todella kiinnostavia, koska Britit oli sodan aikana huomannut sen, kuinka tärkeää tämä Norjan rannikon hallinta on. Siellä oli saksalaisilla sukellusvene- Tukikohtia ja, ja muutenkin Norjasta kyettiin uhkaamaan Britannia, niin kuin näiden kotisaarten turvallisuutta. Ja samalla Britit ajatteli myös, että Skandinaavian maat on tärkeitä, jos, on, jos Neuvostoliitto on se uhkakuva, niin silloin Britanniaan niin ihan niin kuin Lontoon puolustus alkaa Ruotsin ilmatilassa. Eli Briteille oli tärkeää, tärkeä, että nämä kaikki maat olisi olis mukana. Mutta amerikkalaisille ei ollut niin suurta merkitystä. Mutta amerikkalaiset kiinnosti Grönlanti. Ja Grönlanti on taas, että jos ajatellaan New Yorkin puolustamista, niin se alkaa Grönlannissa. Tai sitten jos halutaan sitten tehdä operaatioita Neuvostotun puolelle, niin kuin niin sieltä pohjoisesta lennetään, niin, niin täytyy olla, täytyy olla sit mahdollisuus tukeutua Grönlantia ainakin nyt niin, että siellä on sitten jonkinnäköinen, jonkinnäköinen lentokenttiä tai mahdollisuus sitten valvoa sitä aluetta sieltä Grönlannista. Ja kun Grönlanti oli osa Tanskaa, niin Tanska piti saada Natoon. Mutta Tanska ei saatu Natoon yksinään. Koska Tanskassa oli hyvin voimakas pasifistinen perintö, Tanskassa ei oltu toisen maailmansodan jälkeenkään hirveän innostuneita liittoutumisesta. Eli oli se, että miten saadaan se Gröllanti ja kumpi pitää saada Tanska, niin miten se Tanska saadaan mukaan. Tanska saadaan mukaan ainoastaan, jos sinne tulee muita Pohjoismaita. Ja tämän takia oli tärkeää saada Norja mukaan. Kun ajateltiin, että jos Norja saadaan mukaan, mielellään vielä Ruotsi, niin sitten Tanska on on, seuraa todennäköisesti näitä muita Pohjoismaita. Eli tämä ajatus siitä, että yhden Pohjoismaan ratkaisut vaikuttavat toisen, toisten Pohjoismaiden ratkaisuihin, niin on aika vanha. Ja Britit tietysti hurrasivat vielä, koska totesivat kaiken aikaa, että nämä Pohjoismaat on tultava mukaan. Ranska ei ollut missään vaiheessa erityisen innostunut tästä ajatuksesta, koska Ranska pelkäsi sitä, että nyt nämä vähäisetkin voimavarat sitten jaetaan niin liian monen maan puolustamiseksi, koska olennaista oli puolustaa Keski-Eurooppaa. Ja Jolla läsnä Välimeren alueella. Eli ranskalaiset eivät olleet kauhean innostuneita siitä, että tästä pois atlantin liitosta tulisi tänne näinkään pohjoineen, kuin siitä sitten tuli. Eli käytännössä ratkaisun paikalla oli sitten norjalaiset ja ruotsalaiset.
1: No, Norjaan ja Tanskaan varmasti vaikutti myös melko tuore muisto siitä, että maassa on armeija, joka ei ole oma armeija, eli molemmat maat miehitettiin. Kuinka iso tekijä tämä oli nyt näiden kahden maan ja niiden, niissä käydyin sisäisen poliittisen keskustelun kimmokkeena, että, että oli kokemus siitä, että natsiarmeija on vasta, vastikään sieltä marssinut pois ja, ja kadut ovat jälleen omassa käytössä. Tämä kokemus
2: natsimehityksestä oli erityisen merkittävä Norjassa. Norja ja Tanska toisen maailman aikana noudattiin ihan erilaisista suhtautumista natsimehitykseen Tanskassa Tanskassa pyrittiin tekemään yhteistyötä miehittäjän kanssa. Siinä aika hyvin onnistuenkin lopussa – Tilanne sielläkin kiristyi, mutta kaiken aikaa Tanskahan oli aika rauhallinen kolkka Eurooppaa toisen maailmansodan aikana, mikä vaikutti, vaikutti myös siihen, että siellä nähtiin ehkä vähäisempi tarvetelle toisen maailmansodan jälkeiselle liittoutumiselle. Mutta Norjassa oli käyty aktiivista käyty vastarintataistelua ja siellä oli ollut sotatoimia ja uhreja. Ja Norjassa tämä turvattomuuden tunne oli huomattavankin suuri. Ja tämä on, tämä on tässä, tämä Norjan toiminta on aivan keskeistä sille, että miltä tämä Poisatanti liitto, sitten täällä meidän nurkilla loppujen näytti. Koska Norjassa oli suurempi valmius, valmius liittoutua, ja erityisesti katsottiin, että nyt ei liittouduta pelkästään Yhdysvaltojen, vaan myös Britannian kanssa. Ja Britannian laivasto on sitten myös niin kuin Norjan turvana, ja sitten vielä voimistuva Yhdysvallat mukana. Norjan ongelma oli se, että siellä oli työväenpuoluehallituksessa Ihan niin kuin nyt meidän vuonna 2022 on Ruotsissakin työväenpuolueen hallituksessa, ja se oli se puoli, joka oli kaikista vähiten innostunut tästä liittymisestä ää, rauhanajan liittoon ää, Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa. Se puoli oli aika lailla jakautunut sen kysymyksen kanssa. Ja ruotsalaiset tulivat mukaan hämmentämään sitä soppaa siinä vaiheessa 1998, kun norjalaiset kävivät tätä keskustelua ehdottamalla pohjoismaista vaihtoehtoa. Ja sen sijaan, että Norja ja Tanska liittyisivät tähän Pohjois-Atlantin liittoon, niin perustettaisiin Pohjoismainen puolustusliitto, joka pohjautuisi puolueettomuuteen. Ja koko Pohjoismaat jä, jä, jäisi sitten puolueettomaksi kylmässä sodassa. Ja tämä siellä Norjan työvän puolen sisällä herätti voimakasta ristivetoa koska vielä lisäksi tanskalaiset olivat aika innostuneita tästä ajatuksesta, että nyt Ruotsi tekisi tällaisen historiallisen sitoumuksen naapureiden puolustamiseksi. Ja tämä oli tiukka paikka norjalaisille navigoida tästä läpi, ja se oli aika täpärä loppulopuksi se tilanne, jossa sitten tämä niin kuin Pohjois-Atlantin liiton myönteinen porukka siellä Norjan työväenpuolueen sisällä sai sellaisen lievän yliotteen, jolla se koko linja kääntyi. Ja sitten kun se Norjan linja kääntyi, tämä ruotsalaisten kaavailema hanke kaatui ja tanskalaiset tuli norjalaisten perässä sinne sinne, sinne sitten Natoon. Eli tämä Voidaan kuvitella myös toisenlaisia lopputuloksia tälle kehitykselle. Ja se, se miten tämä kaikki 1949 sitten ää, siellä allekirjoitettiin tämä sopimus, niin, niin se polku erityisesti Pohjoismaiden os, osalta niin oli aika mutkainen siihen lopputilanteeseen.
1: No mennään sitten siihen sopimukseen siihen, mitä sen jälkeen tapahtui. Sanoit, että aluksi kyseessä oli enemmän tai vähemmän vain pelkkä paperi, mutta jotakin sen päälle sitten alettiin rakentamaan, missä kohtaa alkaa tämmöinen Naton organisaatio syntyminen ja, ja tavallaan niiden toimielinten paikalle laittaminen, mitä Natossa nyt on.
2: Ja silloin 1949 oli tämä sopimus, joka oli vähän kuin paperitiikeri. Sillä oli näiden jäsenvaltioiden oli poliittinen tahdonilmaus sitova sopimus, mutta ei oikeastaan mitään sen enempää. Ei oikeastaan minkälaista ajatusta, että miten Ranskaa puolustetaan, millä voimin, mitä tehdään erilaisissa tilanteissa tai skenaarioissa. Että se suunnittelu käynnistettiin niin, että 1951 perustettiin sitten tämä, mitä me tänä päivänä puhutaan, niin kuin Natosta. Eli se, voidaan ajatella, että se viimeinen sana siinä, se organization, niin se tuli sitten 1951, ja silloin perustettiin tämä yhteinen esikunta, jonka ensimmäinen sijoituspaikka oli Pariisi. Sinne tuli pääsihteerin virka, British Lord Ismay oli pääsihteerinä. Ja sitten näiden Naton tämän esikunnan ja, ja sitten NATOn, Natolle alistettavien joukkojen komentajaksi tuli Dwight Eisenhower, eli siis sama kenraali, joka oli ollut... Länsi-Euroopassa Hitleriä kukistamassa, ja Normandian maihin johtamasta, niin Dwight Eisenhower palasi tuli takaisin ja perusti sen esikuntaansa Pariisiin, ja siitä voidaan niin nähdä. Ja sitten alettiin suunnittelemaan ensimmäisiä yhteisiä harjoituksia, jotka pidettiin hyvin nopeasti niin Operation Mainbrace, oli ensimmäinen yhteinen tällainen NATO-harjoitus. Ja nythän näitä pidetään koko ajan, mutta että tämä alkoi silloin, silloin sitten Eisenhowerin Komennolla. Hän siirtyi hyvin nopeasti sen jälkeen presidentinvalikampanjaan ja tuli valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi.
1: Nato selvisi kylmän sodan voitteena ilman, että sen tarvitsi koskaan ampua laukaustakaan vihollisen suuntaan. Vaikka suurvaltasuhteet kiristyivät esimerkiksi Kuuban kriisin aikana äärimmilleen, Naton kannalta suurimmat kriisit ovat olleet sen jäsenmaiden välisiä. Esimerkiksi Turkki ja Kreikka ovat olleet ajautumassa useasti keskenäiseen aseellisen konfliktiin.
2: Naton sisällä on ollut tällaisia jäsenvaltioiden välisiä riitoja, ristiriitoja ja ihan konfliktejakin. Mutta silloin, kun on kysymys kuitenkin, ja erityisesti jos ollaan täällä 50-60-luvun maailmassa, jossa Turkkikin on huomattavasti niin kuin se merkitys ei ole niin suuri kuin mitä se on esimerkiksi tänä päivänä lähi Natossa. Niin tällaisten pienempien, ja nyt mä käytän tätä termiä vähän pienempi, niin muistaan sen, että Turkki ei ole, ei ole yhtä pieni kuin Kreikka, mutta tämän tyyppisten jäsenvaltioiden väliset konfliktit ei ole Natolle missään vaiheessa ollut, ollut pahimpia mahdollisia. Silloin kun on kysymys, ne on sellaisia asioita, jotka pystytään siellä, on, on pystytty siellä liittomaisesti, liiton sisällä ratkaisemaan vakavimpia kriisiä on olleet ne, joissa isot jäsenmaat on olleet toistensa kanssa vastakkaisilla linjoilla, ja näitähän on itse asiassa aika monta tällaista konfliktia, jossa, jossa ollaan vakavasti napit vastakkain keskeisten jäsenvaltioiden kanssa, ja pahin kriisi, joka NATO koki, oli Suetsin kriisi 1956, koska siinä oli vastakkain Yhdysvallat ja yhdelläpuolin ja Britannia ja Ranska toisella puolella. Se, miten Britannia ja Ranska pyrkivät kun, niin kun siinä Suetsin kriisissä turvaamaan omat etuunsa Egyptissä, Suetsin kana, kanava-alueella, yhteistyössä, niin vehkeille vielä Israeli, Israelin kanssa siinä, niin kun Yhdysvallat vastustamaan sitä, niin se synnytti, vaikean konfliktitilanteen, ei aseellisen konfliktin, mutta poliittisen ja taloudellisen konfliktitilanteen Britannia, Ranskan ja Yhdysvaltojen välillä. Ja kesti pitkään, että välit tästä toipuivat. Aika aktiivista diplomaattia saatiin harrastaa aika monta vuotta ennen kuin nämä välit kunnolla kunnolla sitten korjaantuivat. Ja sitten oli, on ollut muitakin niin sellaisia vaikeita tilanteita, joissa nämä isot jäsenvaltiot on ollut toistensa kanssa eri linjoilla. 60-luvun alussa oli kovaa vääntöä siitä, että, että minkälaista Naton ydinasestrategia strategia on, kuka hallitsee ydinaseita, mikä paikka on näillä omilla kansallisilla pelotteilla, minne ne sijoitetaan, mitkä on käyttöperiaatteet, Käytetäänkö joustavan vastaiskun oppia vai jotain muuta? Isoja kysymyksiä, jotka repi pahasti näiden isojen jäsenvaltioiden välejä. 60-luvulla nämä ristiriidat varsinkin Ranskan ja Yhdysvaltain välillä, jotka oli sen Suotsin kriisin jälkeen jännitt- aika jännitteisiä nämä suhteet, niin ne, Ranska lähti kokonaan pois siitä yhteisestä esikuntajärjestelmästä jossa siis NATO tuli kodittomaksi hetkiksi aikaa, koska se esikunta oli Pariisissa, niin se joutui muuttamaan Brysseliin sen takia, koska Ranska käytännössä potkisi sen ulos, lähti pois sieltä ja, ja tämä asiantila jatkui, jatkui hyvin pitkään. 60-luvun lopussa Länsi-Saksa alkoi aktivoitua ulkopoliittisena toimijana ja alkoi luomaan omia suhteita Itä-Saksaan, sosiaalistimaihin. Neuvostoliitto on tämän niin kutsutun Willy Brandtin idänpolitiikan politiikan os missä Amerikkalaiset olivat lainkaan siitä, että Länsi-Saksalla on tällainen oma... Oma ulkopoliittinen profiili. Eli tällaisia isoja jäsenmaiden välisiä jännitteitä on ollut. Ja voi ajatella, jos NATO-historia ajatellaan, että tämä 50-60-70-luku oli todella hankala aikaa. Ja on pienoinen ihme, että se ää, ää, koko, koko liitto selvisi siitä. Niistä kriiseistä oli vielä kahdesta luvun vaihteessa taisteltiin euroohjuksista, keskipitkän matkan ohjouksesta ja, ja ja mikä oli vaikea sisäpoliittinen kysymys Saksan liittotasovallassa
1: esimerkiksi. Suomessa Nato oli kylmän sodan aikana hankala puheenaihe. Puheet kumppanuudesta saati jäsenyydestä, olivat mahdottomuus. Kun Neuvostoliitto lopulta romahti ja lakkasi olemasta, Se merkitsi Natolle itse tutkiskelevan kysymyksen esittämistä, mihin meitä tarvitaan kylmän sodan päätyttyä. Vastaus tähän oli globaalien konfliktien rauhoittaminen. Tässä roolissa Nato joutui ensimmäistä kertaa olemassaolonsa aikana sen äärelle, jota läpi kylmän sodan pelättiin eli käyttämään aseellista voimaa maaliskuussa vuonna 1999 Serbiassa kansamurhan estämiseksi ja rauhaan pakottamiseksi. Suomessa tarvittiin ripeästi Euroopan integraatioon, mutta jo vuonna 1994 solmitusta rauhankumppanuussopimuksesta huolimatta NATO:n jäsenyys jäi keskustelun asteelle, ellei peräti keskusteluun keskustelusta. Tutkija Iro Särkkä Helsingin yliopistosta on tehnyt väitöskirjansa Suomen NATO-keskustelun retoriikasta vuosina 195-2017.
0: Jos ajatellaan nyt aikajanaa, että milloin tämä keskustelu oikeastaan niin alkoi, niin ehkä palataan tuonne 90-luvun alkupuolelle, ja, ja tota, on ehkä vaikea tunnistaa ihan niin yhtä yksittäistä hetkiä, mutta yksi aika merkittävä hetki oli se, kun Helsingin Sanomien toimittaja Olli Kivinen kirjoitti kolumnin Suomen ja Ruotsin paikka on Natossa. Ja, ja tämä itse asiassa ajoittui jonnekin ihan näihin päiviin niin toukokuulle 1992. Ja Helsingin sanomat oli ehkä ensimmäinen media, joka alkoi sitten ottaa kantaa tähän NATO-kysymykseen ja tietyllä tavalla niin ohjata tätä yleistä mielipidettäkin jossain määrin, ainakin siihen suuntaan, että asiasta pitäisi keskustella. Mutta niin kuin ulkopoliittisessa linjassa tämä on ollut kyllä vaikea aihe vielä senkin jälkeen, ja Suomihan toki haki sitä EU-jäsenyyttä silloin 90-luvun alkupuolella, ja sitten liittyy vuonna 1995, mutta päätti sitten olla jättämättä sen NATO-jäsenyyshakemuksen, ja siitä alkoi oikeastaan tämmöinen vellova vaihe, jossa on monia ulottuvuuksia ja ajanjaksoja ja vaan väitöskirjassa tunnistanut kolmenlaisia jaksoja tässä suomalaisessa NATO-keskustelussa, että on ollut tämmöinen niin kutsuttu kylmän sodan perintö, joka jatkoi sinne noin vuoteen 1997 saakka tutkii itse näitä selontekoja ja niiden, niistä käytyjä keskusteluja. Ja sen jälkeen alkoi Suomen niin kuin, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tietynlainen natoistuminen vuoteen 2012 saakka, ja sit sen jälkeen tavallaan palattiin sen äh, Ukraina ensimmäisen sodan ja Krimin valtauksen jälkeen tällaiseen äh, menneisyyteen jossain. Määrin, eli ei uskallettu taas oikein niin puhua NATOsta avoimemmin. Ja, ja tämä Natoistumisen vaihe oli ehkä sellaista kaikista värikkäintä aikaa niin NATO-keskustelun näkökulmasta. Että silloin niin kuin, ä, aika voimakastakin retoriikkaa kuultiin ä, suhteessa NATO-kysymykseen, mutta oli se kyllä välillä juupas-eipäs-keskusteluakin, että välillä tuntuu, että sisällöt hukkuivat niin retorisen vakuuttamisen keinojen taakse.
1: Tämä natottuminen, mistä mainitsit, minkälaisia puheenvuoroja siis kahden varovaiseman keskustelun aikakauden väliin sitten sijoittui, ja minkälaista, minkälaista keskustelua silloin oli, Irosarkka?
0: No siellä siis on havaittavissa tällaisia tietynlaisia puhujatyyppejä poliitikkojen, edustajien keskuudessa, eli ää, tässä väitöskirjatutkimuksessa niin hahmotin neljänlaisia puhujatyyppiä. On Ehkä helpointa tunnistaa, jos ne kaksi ääripäätä, eli ne puolesta puhujat, jotka kannattaa NATO-jäsenyyttä, kannattaa kaikilla rintamilla yhteistyön syventämistä, näkee voimakkaasti sen, että Suomen NATO-jäsenyys vahvistaisi, paitsi Suomen myös tämän Suomen lähialueen, turvallisuuspoliittista tilannetta. Ja sitten toisaalta meillä on ollut ne vastustajat, jotka sitten näkee NATO-jäsenyyden Suomelle uhkana, nä- näkee sen tällaisena epävakauttavana tekijänä. Mutta tosiasiassa nämä on ollut niitä kaksi ääripäätä. Eli jos ajatellaan, niin nämä polarisoituneet ääripäät sitä on edustanut tänä ajanjaksona aika pientä osaa meidän poliitikoista tai heidän näkemyksiä. Ja tässä mun tutkimuksessa mä tunnistin kaksi muuta merkittävää puhujaryhmää, jotka oli itse asiassa isommat. Eli meillä oli tällaiset NATO-pragmaatikot, äh, jotka hyväksyivät ensinnäkin sen NATO-option, joka alkoi elää Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa jo siinä ihan 2000-luvun taitteessa, jo vähän ennenkin sitä, ja he niin hyväksy sen, että siinä tilanteessa, jos Suomen äh, turvallisuuspoliittinen tilanne merkittävästi muuttus, niin Suomi voisi tämän äh, ikään kuin option sitten lunastaa. Mutta ehkä, ehkä osa näistäkin äh, kansanedustajista ei ollut oikeasti miettinyt ihan niin pitkälle, että tuleekohan tätä hetkeä koskaan, se oli jotenkin hirta helppo tapa hyväksyä se tapa puhua Natosta, ja, ja sitten toisaalta nämä pragmaatikot niin oli aika lähellä, voisi sanoa, sitä hallituksen, Suomen hallitusta ajamaa linjaa, jossa ä, Suomi niin tiivisti yhteistyötä Naton ä, kanssa, erityisesti kriisinhallintatehtävissä, koska sehän oli just tänä ajanjaksona itse asiassa Naton se, voisi sanoa, melkein tärkein tehtävä, vaikka oikeasti se tärkein tehtävä on se yhteinen puolustus, mutta siihen Naton niin satsasi. No sitten tämä neljäs ryhmä, joka oli se toiseksi suurin ryhmä itse asiassa, niin oli tämmöiset NATO-skeptikot. Siellä oli aika paljon niin ideologisesti ajattelevia ihmisiä esimerkiksi, joille niin pyrkitään niin rauhanomaisiin ratkaisuihin ulkopolitiikassa. Näki tämän NATO-jäsenyyden ehkä sellaisena, ei nyt suoranaisena uhkana ää, Suomelle, mutta ää, niin epävakauttavana tekijänä siinä määrin, että Suomen pitäisi edistää yhteistyötä muiden kansainvälisten toimijoiden, kuten YK tai EU-kanssa esimerkiksi.
1: Kiinasta kysyä, vaikka tämä saattaa yksinkertaistaa kovasti tätä monimutkaista asetelmaa, mutta missä määrin näissä puheissa ja tässä asennoitumisessa järki ja logiikka ja missä määrin tunne esiintyvät näissä, koska koska molempia on varmasti ollut tässä mukana ja paljon, ja se näkyy nyt ihan viime päivissäkin tässä NATO-keskustelussa.
0: Joo, ja tämä on tosi hyvä pointti, minkä sä teit, koska siis, minä oon miettinyt tätä samaa, että voiko järkeä ja tunteita yhdistää. Ja mä että kyllä niitä voi yhdistää. Että ei ne ole tois- toisistaan niin kuin täysin irrallisia, että jos käyttää tunneperäistä argumentaatiota, siinä ei ole enää mitään järkeä. Tai päinvastoin, äh, eli... Tota, Kyllä siis oli havaittavissa se tämän aineiston pohjalta, että nämä kaksi ääripäätä puolesta ja vastustajat, niin he käyttivät tätä tunteisiin vetoavaa niin kuin argumentaatiota, retoriikkaa omien argumenttiensa vahvistamiseksi enemmän kuin nämä pragmaatikot ja skeptikot. Että jos ajateltiin, että pragmaatikot saattoi jopa ihan melkein sanasta sanaan toistaa sitä hallituksen linjaa ja hyvin tulla vähän niin kuin kuivallakin tavalla joskus ulos sen, sen Natokannan kanssa, vaikka eivät olleet edes ministereitä välttämättä tai harvi kansan edustajia, niin sitten vastustajat ja, ja puolesta puhujat, niin siinä todella nähtiin sitten ihan tällaista retorista kamppailua, ja aika usein siellä niin kuin pyrittiin äh, tietyllä tapaa ehkä vaikuttaa kuulijoiden niin kuin, äh, tunteisiin, että sen niin kuin tunnepitoisen retoriikan kautta sitten tuotiin niitä järkiperäisiä argumentteja äh, esille, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö näiden vastustajien ja puolesta puhujien argumentissa olisi järkeä. Kyllä sitä on, mutta he vaan niin kuin, tehosti sitä eri tavalla. Kysymys on niin kuin katsomuserosta.
1: Kelataan vielä vähän taaksepäin sinne vuoteen 1992, painitsit Olli Kivisen kolumnin Helsingin Sanomissa. Miten tähän Olli Kivisen avaukseen silloin aikoinaan suhtauduttiin?
0: No kyllähän se oli aika radikaali, aika radikaali kirjoitus siinä ajassa. Että mä voin kuvitella, että se on herättänyt aika suuriakin tunteita, uh, siis kansalaisissa ja politikoissakin, että näin rohkeasti otetaan kantaa. Mutta, mutta sitten toisaalta meillä oli kyllä myös poliitikkojen keskuudessa sellaisia henkilöitä, jotka niin kuin tätä Suomen ä, NATO-jäsenyyttä olivat valmiita ajamaan. Ja, ja, ä, oli sellaisia momentumia tai hetkiä, voisi sanoa siinä 90-luvulla, 2000-luvun alkupuolellakin, että Ajateltiin, että Suomi olisi ehkä voinut liittyä, mutta sitten meille tuli sellaiset päättäjät, jotka ei tätä asiaa kokeneet omakseen, ja esimerkiksi presidentin vaaleista tästä ei syntynyt sellaista merkittävää teemaa, tai ei, presidenttiehdokkaat eivät lähteneet sitten tätä teemaa nostamaan niin voimakkaalla tavalla Esille siis Meillä oli ehkä Elisabeth Rehn, joka kannatti tätä nato mutta, mutta hänestä ei koskaan tullut presidentti. Ja presidentti Martti Ahtisaari kyllä otti kantaa asiaan jo 90-luvulla ja sanoi, että Suomelle luonnollinen arvoyhteisö olisi tietynlaatapaan NATO, ja siellä toteutuisi nämä samanlaiset arvot, joita meillä on Suomessa. Mutta, mutta se ei niin laajamittaisesti oikein lyönyt läpi.
1: Me suomalaiset olemme vähemmän tunnettuja kaunopuheisista retorisista avautumisistamme ja keskustelutaidoistamme. Sen vastapainona voimme sitten ehkä ylpeillä siitä, että Teot puhuvat puolestaan ja kun Suomi on nyt ollut Naton ä, rauhan kumppanina pitkän aikaa jo itse sieltä 90-luvun juurikin niistä samoista ajoista, kun, kun Euroopan unioniin liityttiin, niin onko tämä kumppanuus ollut jonkunlainen keskustelun korvike ja tavallaan tapa käydä tätä dialogia Naton kanssa sitten ilman, että se nyt on keskustelua, missä poliitikot kovasti ottaisivat kantaa? Mitä arvelet tirosarkka.
0: No kyllä, sitä tietyllä tapaa voidaan pitää niin kuin korvikkeena, jos ajatellaan erityisesti näitä Suomen niin kuin hallituksen, hallitusten natokantoja. Että Jos katsotaan näitä selontekoja aina sieltä vuodesta 1995, vuoteen 2017 ja niitä sisältöjä, niin Suomen hallituksethan on kehystänyt Naton nimenomaan Suomen rauhankumppanina. Ja tänä ajanjaksona aina sinne vuoteen 2014 tuotiin hyvin voimakkaasti esille tätä Naton globaalia toimijuutta ja, ja miten Suomi olisi osallisena tässä yhteisessä projektissa. Eli se on ollut semmoinen hyväksyttävämpi tapa puhua Natosta, kyllä siellä niin kuin hallituksen linjauksissa, ja kun Suomi meni sitten NATO-johtoisen K4-operaation siellä Kosovossa, niin, niin se oli niin kuin ensimmäinen vois sanoa, askel siihen suuntaan, että oltiin nyt konkreettisella tavalla sitten tätä rauhankumppanuutta toimeenpanemassa, ja, ja tietysti ehkä vielä tärkeämpi sitten Tämän jälkeen oli se Afganistanin ISAF-operaatiossa. Suome oli mukana pitkään ja, ja kyllä niin kuin suomalaisessa mittakaavassa ihan merkittävällä panoksella ja suorituskyvyllä. Ja se oli erittäin vaativa kriisinhallinta-operaatio. Eli kyllä se muutti sitä painopistettä. Se tarjosi toki Suomelle silloin mahdollisuuden harjoittaa näitä joukkoja siellä operaatioalueella. Ja, ja näin ollen voidaan sanoa, että, että tämä yhteistyö syveni ja yhteensopivuus kasvoi.
1: Suomi jätti 30 vuoden pitkälti paikallaan pyörineen keskustelun jälkeen ripeässä tahdissa laajan yksimielisyyden vallitessa jäsenanomuksensa Natoon toukokuun 18. päivänä vuonna 2022. Aristoteleen retoriikassa on hyvän puheen takena kolme tekijää. etos eli olemus, paatos eli tunne ja logos eli järki. Naton kohdalla näyttäisi siltä, niin Naton itsensä synnyn kuin Suomen NATO-päätöksenkin taustalla kuitenkin tarvitun neljättä kreikankielistä käsitettä. Kairos. Oikea, otollinen aika. Ilman sitä puhe jäisi vain puheeksi. Kiitos ohjelman asiantuntijoille, Juhana Aunesluomalle ja Iro Särkälle ja lämmin kiitos teille kuulijat seurasta Tiedeykkösen parissa.